0: Buenas noches, bienvenidos. Otro programa más. Estamos en Buenas Relaciones, en RSC Radio, en este espacio donde estamos tratando de aprender a amarnos para amar cada día un poquito mejor. De eso se trata. Nos está saliendo bien. Están, estamos siendo muy buenos alumnos. Me alegro muchísimo. Otro programa más. El martes pasado, y les recuerdo para todos los que no han podido escuchar el programa que está en Spotify, todos los programas de, de RSC Radio, además, nada se pierde, todo se transforma. Hemos hablado el martes pasado de los diferentes tipos de infidelidad, por qué somos infieles, para entender que cuando nos vinculamos con un otro, además, se ponen mucha, muchas cosas en juego que no tienen que ver solo con lo sexual. Y también de los celos, que los celos son inseguridades, que ponen a flor de piel nuestros miedos. Muchísimo hemos hablado. Y en el día de hoy les quiero contar que también traemos a la mesa de Buenas Relaciones un tema sumamente de moda, pero pocos saben de qué se trata, qué nombre tiene esto que nos pasa, ¿no? Pero sí, los que trabajamos en consultorio lo escuchamos muchísimo. Vamos a hablar de los apegos. ¿Qué son los apegos emocionales y los diferentes tipos? ¿Por qué sentimos apego a personas u otras cosas? ¿sí? Y también vamos a hablar de las heridas. ¿Cómo transitamos la vida con las heridas? Una persona que se separa aún y además con una herida emocional, no es lo mismo que una persona que se separa porque simplemente la relación o el amor se terminó. ¿sí? ¿Cómo reconstruimos nuestra vida con las heridas que nos dejó el desamor? Muchísimo para hablar. Lo tenemos a, a Luis Belenda, nuestro escritor y columnista invitado en el tercer bloque. Y les quiero contar que, el apego en sí es una trampa y es una de las trampas más fáciles de caer, ¿sí? Porque no se da solo en los vínculos amorosos, también se puede dar en las relaciones de amistades o familiares, ¿sí? Esto de conocer a alguien y al otro día, ya que la amistad haya pasado de uno a 100 y no poder separarnos, ¿no? Tiene que ver con la dependencia que se crea entre dos personas. Para que esto suceda tiene que haber dos personas que funcionan del mismo modo. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no depende nuestra felicidad de nosotros. Se la regalamos al otro. Hola señor, hola señora, te entrego mi felicidad. Y podés hacer con ella lo que quieras. ¿Qué pasa cuando la relación se termina? En el ámbito amoroso. Estas personas no son personas que se separaron normalmente, por, por ponerle un término. Son personas que quedan con un vacío insoportable porque todo lo que llenaba su vida tiene que ver con el otro. ¿Mm? Un temón a la mesa de buenas relaciones para este martes. Pero como les decía, los apegos, además de poder ser amorosos, de amistad, familiares. También hay personas que sienten apego por la ciudad donde viven, aunque no sea el mejor lugar eh, para vivir y aún pudiendo mudarse. Apegos por la casa, esto de no poder soltar, no apegos por la ropa o los objetos. Y estos dos últimos les quiero contar el tema, sobre todo de los objetos, le pasa mucho a las personas que se han separado y que han quedado con heridas emocionales, ¿no? Que cuando vuelven a, a recomponer y reconstruir todo lo que habían perdido, quizá en una relación amorosa que además les dejó un desbarajuste económico, se empiezan a aferrar a esas cosas que recuperaron. Pero se aferran de una manera irracional, desmedida. ¿sí? Vamos a hablar mucho de todo eso en, en este programa porque tiene que ver eh, esta pérdida material lo que ha significado ¿no? para algunas personas y muchos se han transitado hemos transitado diferentes situaciones amorosas hemos terminado relaciones de maneras distintas, ¿cómo transitamos la vida también con eso que nos pasa y con las heridas? ¿no? ¿nos reconstruimos o ¿O vamos dejando también heridas a un otro? ¿Mm? Todo tipo de, de relaciones y de manera de vincularnos con un otro después de una herida. Lo que tenemos que repensar es lo siguiente, hablando de los apegos. Para que piensen en voz baja cuando están solos. A ver, ¿me afectan demasiado las críticas de los demás? ¿Me importa muchísimo lo que el otro piense de mí? ¿No me gusta llevar la contra el otro solo porque tengo miedo a un enfrentamiento? ¿Me callo mis deseos? ¿Me cuesta tomar la iniciativa cuando estoy con un otro o con más personas? El miedo a perder, porque esto tiene que ver eh, con el miedo, el miedo siempre latente, ¿no? Cuando tengo miedo o temor, si suelo hacer... Chantajes emocionales. Vamos a repensarnos que todos tenemos cosas hermosísimas y cosas no tan lindas, ¿sí? Seguimos pensando, si nos cuesta tomar decisiones para nosotros mismos, si siento que necesito a esa persona para ser feliz, si me gusta saber dónde está en todo momento, perseguirlo, eh, estar Controlando la situación, ¿sí? porque detrás de un control hay un miedo a una pérdida. Nadie que controle a un otro en forma desmedida es solo porque lo quiere controlar. Si yo tengo miedo de lo que puedo hacer, puede hacer el otro es porque tengo miedo a perder. ¿Mm? También lo que tenemos que repensar, si siento ansiedad, ¿sí? muchas veces cuando pienso en la relación que tengo con un otro si estamos mucho tiempo triste o si siento que quiero demasiado y que tengo, eh, quiero demasiado al otro y me quiero poco a mí. Hemos hablado muchísimo de la autoestima, ¿sí? Porque son los miedos y la valoración que tenemos de nosotros mismos. No nos vamos a cansar de nombrarla, que es el primer amor que hemos tenido en la vida y que debemos llevar siempre adelante el amor propio, ¿sí? Y bueno, el motivo de, de, de tu felicidad, dependa de otra persona, estamos en una situación de alerta, ¿sí? Dependencia afectiva 100% a pedir ayuda, ¿sí? ¿En qué cosas hay que trabajar? Como les decía, bueno, la autoestima... Aprender a estar solos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en algún programa en Buenas Relaciones de la Soledad? Van Spotify, si sí, no lo pudieron escuchar. Tener objetivos claros: qué cosas quiero, qué cosas no quiero. Tener nuestra propia vida más allá de los otros. Y por supuesto, trabajar para tener una relación de pareja sana, ¿sí? para no tener apegos emocionales y como ya hemos hablado también en otros programas sobre los vínculos sanos, una pareja sana se construye con dos personas que por sobre todo y entre otras cosas tengan empatía y que actúen con responsabilidad afectiva. Esto del cuidado a no lastimar. Ya seguiremos hablando de eso y muchísimo más. Los dejo escuchando muy buena música, ya venimos. Seguimos en buenas relaciones, por supuesto. Y en este segundo bloque les quiero contar qué son los diferentes tipos de apego para saber qué nos pasa y qué le pasa a un otro a la hora de vincularnos, ¿sí? ¿Qué es eso que le pasa al otro que a veces no podemos entender demasiado?, Hablábamos que los apegos se construyen en la primera infancia, que somos los adultos los que se lo tenemos que dar a los niños, ¿no? En forma de herramientas, a través de nuestras seguridades. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos adultos conflictivos, adultos con miedo? Y seguramente vamos a criar niños con las mismas características, ¿no? Bueno, cuando llegan a la adultez estos niños criados en esos hogares van a ser niños adultos ya que tengan diferentes tipos de apego. Hay uno solo que es sano, el resto les voy a contar de qué se trata. El apego, por ejemplo, evitativo, que esto se ve muchísimo, sobre todo a la hora de entablar un vínculo afectivo con alguien, que son personas que tienen dificultad para intimar física y emocionalmente con los demás. Estas personas adultas que tienen apegos evitativos generalmente fueron cuidados por adultos que eran estrictos con ellos, ¿sí? o emocionalmente distantes, o estaban ausentes. Recuerden que habíamos hablado en algún programa también que la ausencia de los adultos no implica que ellos no estén en la casa, sino significa donde hay familias disfuncionales en la que un niño ocupa el lugar de un adulto por muchísimas razones. Estos adultos son personas que tienen problemas para la intimidad, para hablar de lo que les pasa, para expresar sus emociones, sus sentimientos, pero por sobre todo para reconocer sus emociones. ¿Cómo se le voy a poder contar al otro lo que me sucede si no lo estoy reconociendo? ¿no? Qué difícil. Además, son adultos que tienen muchísima dificultad para confiar en los demás. Si estás en una relación con una persona que tiene un apego evitativo, vas a estar muchísimo tiempo bajo la lupa, bajo su mirada. Además, Defienden a rajatabla el tiempo a solas. ¿Pero qué pasa acá? La contrariedad. No pueden estar solos porque sufren un tipo de apego. ¿Mm? Pero a la hora de vincularse con otro empieza el conflicto porque son personas que demandan muchísimo su tiempo a solas. ¿Mm? Y además, obviamente, un terror inmenso al compromiso ¿no? cuando la, re la relación empieza a, a subir de escalones a estar bien cuando todo empieza a funcionar son personas que suelen huir de estas relaciones sí. también hay un apego que se llama apego ansioso que les quiero contar que a diferencia del anterior acá hay un miedo inminente ¿a qué? al rechazo al abandono y también tienen dificultad porque todo el tiempo están esperando la validación de los demás, la aprobación, ¿no? la mirada del otro. Generalmente las personas que sufren apego ansioso vienen de una crianza en la que no estaba en sintonía las necesidades del niño con los adultos que estaban a cargo de ellos, ¿sí? por ejemplo, y en muchos casos... Les quiero contar que solían no entender a los cuidadores, estos niños en estos hogares, porque eran cuidadores con inestabilidad emocional, ya sea uno de ellos padre-madre o inestabilidad en las relaciones, ¿sí? esto de ir, de venir. Si no tengo una pareja sólida, un adulto que me haga sentir seguro. Es un niño que crece con mucha inseguridad, por supuesto. Además, son personas dependientes a su pareja y una persona ansiosa puede sentir que no es suficiente bueno para el otro. ¿no? Ante la mirada del otro, la persona que sufre un apego ansioso siente que es poca cosa, ¿sí? porque tiene que ver también con la poca valoración de sí mismo. Ya lo hemos hablado. ¿sí? Qué importante qué importante la crianza que hemos tenido y qué importante los vínculos que yo elijo en la adultez, ¿no? para poder revertir un montón de situaciones que, por supuesto, siempre se pueden revertir. Después hay otro apego que es desorganizado. Les digo que las personas que tienen este apego tienen un comportamiento extremadamente inconsciente, ¿no? además de una constante dificultad para confiar en los demás. Normalmente, en este tipo de casos, los adultos con este estilo de apego suelen haber sufrido traumas en la infancia, ¿sí? Por eso tienen mucho miedo, miedo al abandono, incapacidad para regular las emociones, comportamientos contradictorios. Son adultos que sufren ansiedad, ¿no? Ya una ansiedad física. ¿Mm? Y son relaciones en la adultez donde cuando me empiezo a vincular con un otro tengo muchísima ansiedad, la ansiedad se acrecienta y empiezo a tener la necesidad de ver al otro constantemente, de que esté, de que conteste mis llamados. ¿sí? Se acrecienta la, la ansiedad que ya es latente en una persona con este tipo de apegos. Y después tenemos el último que es el el mejor de todos, el necesario, porque no todos los apegos son malos y el apego tiene que ver con las seguridades que me dan de pequeño mis padres y vamos a hablar del apego seguro, ¿sí? que este sí es necesario que lo tengamos y lo construyamos, para eso tenemos que ayudar a los niños a construirlo. Les quiero contar que bueno, eh, obviamente es el más sano de todo. Donde se siente apoyo y amor incondicional por parte de los adultos. ¿sí? Es un apego que se da cuando el cuidador proporciona seguridad. Esto que les contaba, ¿no? De saber que yo descanso en los adultos, que siempre que necesite algo va a haber un adulto que me cuide, que me proteja. Por eso es muy importante que los adultos ocupamos, ocupemos nuestro lugar en el hogar y en la familia. Y son personas que obviamente tienen tendencia a tener buenas relaciones con los demás, duraderas y mucha confianza. Tienen muchísima y buena autoestima, disfrutan de las relaciones íntimas, buscan apoyo social porque confían en el otro, tienen desarrolladas las habilidades sociales que también hemos hablado, ¿no? Y se sienten bien porque comparten sus sentimientos además con su pareja o amigos y pueden llevar una vida sumamente saludable, por lo tanto será un adulto que también pueda transmitirle una vida saludable a sus hijos. Qué importante, sí, qué importante sentirnos bien, amarnos para amar. Ya venimos, no se vayan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas oyentes de Buenas Relaciones? ¿Cómo les va? Hola, Laura. Gracias por invitarme a esta columna semanal. Mi nombre es Luis Belenda y hoy me toca hablar de las heridas. ¿Cómo seguir adelante cuando estamos lastimados, lastimadas? ¿Cómo sobrellevar las heridas? Eh, es un tema muy difícil. Todos lo sabemos. Vieron que hace un par de programas hablamos de los duelos. Dijimos que un duelo es un proceso que dura un tiempo y que transitamos cuando perdemos algo o alguien que ha sido significativo en nuestra vida, como una pareja que se termina, por ejemplo, o un amigo que fallece, o un familiar, o los hijos que abandonan el nido porque ya son grandes y se van de casa, o la jubilación del trabajo, o la juventud, ¿eh? que también nos va abandonando poco a poco, todo esto es doloroso. Pero estas pérdidas, en algunos casos, pueden ser más dolorosas todavía. Eh, puede ser que nuestra pareja se terminó a causa de una infidelidad, o peor aún, una infidelidad con alguien cercano, como un amigo o con un familiar. Puede pasar que un hijo se fue de casa pero no nos habla más desde hace años porque discutimos, nos peleamos. Puede pasar que una niña o un niño a temprana edad pierden a su padre o su madre. Puede pasar que un amigo en quien confiábamos nos defraudó, nos, eh, nos traicionó. Puede pasar que alguien que antes nos llamaba ahora ya no nos llama más y dejamos de tener un lugar significativo en su vida y eso nos duele, ¿eh? y tantas otras situaciones donde nuestro corazón es golpeado y sentimos que sangra y que no puede dejar de sangrar. ¿Qué hacer con esto? Lo que yo digo princip principalmente, primero, además de asumir esto que sentimos, este sentimiento, es poder exteriorizarlo, expresar nuestro dolor nos hace bien, pero siempre canalizando la descarga. Sí, porque no se trata de lastimar a nadie. La violencia, digamos, no restituye el daño sufrido. Si alguien te lastimó, ser violento o dañar a una persona no te va a quitar la herida. Por eso tenemos que ser conscientes y buscar una forma, si estamos con enojo o ira, descargar esta ira o enojo en algún objeto, no en un ser vivo, nunca, nunca un ser vivo. Eh, llorar. Llorar, todo lo que necesitamos llorar. El famoso, no llores, es una frase que utilizan aquellos que no toleran ver a otros llorar. Por eso es una frase bastante egoísta. ¿sí? Si necesitas llorar, llorá. Acá tenés mi hombro, mi compañía, mi escucha, mi contención, mi cariño. De esta manera acompañamos y toleramos que la otra persona esté llorando porque algo o alguien la lastimó. Hace bien llorar. No hay que evitar que las personas lloren. Es bueno poder expresar también el dolor con palabras. Básicamente, fundamentalmente, los seres humanos somos palabra. ¿sí? entonces poder decir lo que sentimos, escribirlo, por ahí lo podemos escribir en un diario o en un cuaderno, en un papel, hablarlo con personas, también con la persona involucrada en, en esto que nos causó dolor, es muy bueno. Y si no podemos, bueno, poder hablarlo con otras personas. A veces eh, una, un recurso que también puede servir es redactar una carta que nunca enviaremos, pero en la cual volcaremos todo lo que nos pasa. Acordémonos que todo lo que no se expresa se imprime en nuestra alma. Repito esta frase que ya dije otra vez en otro programa y que me gusta tanto, que es en realidad eh, parte de una canción muy conocida, hay que sacarlo todo afuera como en la primavera, para que adentro nazcan cosas nuevas, sacar afuera, expresar ese dolor, ponerlo en palabras, compartirlo, eso ayuda a sanar la herida, y además hacemos lugar para que nos empiecen a habitar nuevas experiencias, como hablamos aquella otra vez sobre el tema de los duelos, es un proceso, entonces poder sanar esa herida lleva un tiempo, mimarnos, mimarnos también está bueno, Mimarnos todo lo que necesitemos mimarnos. Algunos este, vieron que están, hacen esa famosa eh, de comprarse un kilo de helado, ¿no? o tomarse un litro de vino, o se comen una torta. No es que estamos buscando conductas autodestructivas, no se trata de eso, ¿eh? aclaro. Estamos compensando, cuando hacemos esas cosas, estamos compensando el dolor con placer. ¿Alcanza? No, no va a alcanzar, esa es la realidad. El dolor es en el corazón, no en la panza. ¿Eh? pero en algunos momentos nos puede ayudar a no desfallecer de tanto dolor, es centrarnos en otras cosas ¿sí? y provocarnos otros placeres. Que también puede ser, por ejemplo, salir a hacer algo, ¿no? salir a correr, al que le gusta salir a correr, o este, hacer un, un viaje, un escapado de un fin de semana a otro lugar para disfrutar, ¿eh? Eh, evadirnos un rato de, de esa situación de, de, de dolor, eh, o eh, salir con otras personas también a socializar, a hacer otras actividades, todo eso ayuda un montón. ¿Sí? Porque estamos duelando algo, reparando, sanando, ¿Sí? como un perro, vieron que se lamen las heridas, bueno, así nuestra energía está puesta en esto. Entonces por ahí no tenemos ganas a priori de hacer otras cosas. Eh, y por ahí nos dicen, bueno vení, salí, eh, tenemos que hacer, olvídate de todo, vayamos a hacer esto, vayamos a conocer gente, y es normal que uno por ahí no tenga ganas, porque justamente está utilizando la energía eh, eh, en, en su dolor, en ese agujero que tiene el alma. ¿eh? Y sabes qué, está bien, está bien también no querer salir al principio sobre todo. Si te hace bien quedarte en tu casa y no tenés ganas de ver a nadie, hacelo. Y si te hace bien salir para olvidarte un poco, también está bien. ¿eh? Eh, cada uno tiene su propia forma de transitar los duelos y de sanar las heridas. Lo importante es que es un proceso, quiere decir que tiene un principio y un final. Primero, al principio volvemos a eso que nos duele con insistencia. No es masoquismo, ¿eh? lo claro también, es que lamerse las heridas es probar el sabor de la propia sangre también. ¿Lo pensaron? Casi que de tanto mirar nuestro dolor, eh, lo vamos reconociendo como parte del paisaje. Es como la herida esa que tenemos que va cicatrizando y la vamos reconociendo como parte de nuestro cuerpo también. Vamos aceptando que está ahí y de esa manera le vamos quitando poder. ¿Y qué pasa cuando alguien nos lastima? No? Porque a veces podemos tener dolores por cosas que nos pasan, ¿sí? este, circunstanciales, pero ¿qué pasa cuando alguien nos lastima? Cuando el otro día este, Laura hablaba de las infidelidades, esa traición a los pactos que, que realiza una pareja, ¿no? que es un tema que, es, eh, tan, que, que preocupa en general a todo el mundo. ¿no? ¿Cómo superar ese dolor? ¿Cómo volver a confiar nuevamente cuando nos pasa eso? Hay personas, y lo sabemos, que por casos de infidelidad han cometido locuras. ¿no? Han lastimado sin control a otras personas, han asesinado han utilizado a los hijos como venganza. El otro estuvo mal por ser infiel, pero entonces yo soy peor todavía si hago este tipo de cosas. En definitiva, si el otro no te quiere o quiere a otra persona o tiene amoríos con otra persona, vos tendrás que ver qué haces con tu vida. Pero tenés que respetar la decisión del otro. Porque, como siempre digo, es libre de quedarse porque es libre de irse. Si se fue de tu lado... Está ejerciendo su libertad. Entonces, más, más allá que vos no te guste, más allá de que rompió un pacto y eso está mal, pero eso no te da derecho a lastimarlo o lastimarla. Mejor usa tu libertad y tu energía para pensar qué haces con tu vida. Superalo. Parte de esta superación es tomar la decisión de dejarlo ir. No, o sea, no va a ser inmediato, vuelvo a repetirles, que es un proceso. Soltar también en parte es perdonar. A veces recibimos una disculpa y eso nos ayuda a soltar, pero también puede pasar que no nos pidan perdón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos enojados, enojadas? ¿Le damos el poder al otro sobre nuestra vida? ¿O asumimos nuestra responsabilidad sobre nuestra propia felicidad? Hay una frase muy conocida de Nelson Mandela, que como sabemos estuvo en prisión y si no lo saben se los cuento, estuvo en prisión y narraba en, en algunas oportunidades eh, que después de someterlo a tortura cuando él pedía agua lo orinaban en la cara y él cuenta que dice al salir por la puerta hacia mi libertad supe que si no dejaba atrás toda la ira el odio y el resentimiento seguiría siendo un prisionero Lo que pasa es que el perdonar nos libera. Porque dejamos de estar gastando nuestro tiempo en rumiar una y otra vez el pasado, lo que pasó, lo que fue, lo que no fue, lo que nos hicieron, y amargando nuestro presente. No se trata de que no pasó nada y vamos a tomar una cerveza y somos amigos de nuevo. Se trata de soltar, de dejar ir y seguir adelante. ¿Pero sabes por qué? ¿Por quién? Por vos. Hay un momento para llorar el pasado y un momento para asumir el presente, que es lo que nos está pasando, la aquí y ahora, y que no estamos viendo porque seguimos sumergidos en el ayer. Poder soltar es también una decisión y requiere fortaleza. Esto lo digo para los que tienen niños o niñas. ¿Saben dónde promovemos esta fortaleza? En la infancia. Cuando nuestros hijos e hijas se encuentran con frustraciones y sufren, y tienen sus heridas también, ¿eh? Y nosotros no les evitamos el dolor, sino que los acompañamos y les enseñamos que ellos pueden, que son dignos, que son fuertes, que siempre se pueden levantar. Entonces los hacemos más fuertes para enfrentar las heridas de la vida. Que vienen, que van a venir y que nadie se salva de ellas. Finalmente, si vos sentís que este dolor que tenés se convirtió en una melancolía eterna, duradera, que lejos de salir te estás hundiendo cada vez más en la oscuridad, pedí ayuda. Hay profesionales que te pueden acompañar hasta la salida ¿eh? para que puedas empezar otra vez a sonreír. Los dejo con estas reflexiones. Hasta la próxima. Un beso grande.
0: Seguimos en RSC Radio, donde escuchás cosas buenas. En esta noche de Buenas Relaciones... Y les recuerdo nuestras vías de comunicación, arroba RSC Radio en Twitter, en Instagram, subero En el bloque anterior lo escuchábamos a él, a Luis Belenda, que es nuestro columnista, invitado, consultor psicológico, que abrió el tema de las heridas. Nos abrió las heridas y nos contó también lo difícil que es transitar la vida con ellas, ¿no? ¿qué hacemos con las heridas? ¿Hemos tenido tiempo de revisarlas, de pararnos a pensar qué cosas nos han lastimado, qué cosas nos han dolido muchísimo? ¿Hemos sanado realmente? ¿Le ¿Hemos dedicado tiempo a sentirnos mejor después de una herida? Y si hay una herida que que trae al consultorio el tema del consultorio, la herida del desamor, por supuesto. Es terrible, es una sensación de desolación absoluta. Como dice una canción conocida, cuando una relación se termina, sucede lo mismo que pasa cuando se está por caer un avión. Primero se caen las máscaras y después hay que tratar de salvarse uno, por supuesto. ¿En qué lugar quedan esas heridas? que después vamos por la vida ¿no? y un día te sentás a tomar un café con alguien porque por supuesto en algún momento alguien te miró, te gusta, le gustás, te diste cuenta que estás vivo nuevamente, viva, que la, la vida sigue ¿no? y tenemos un encuentro, una cita con alguien y parece que somos una locomotora de un gran tren cargado de heridas, de historias pasadas que no hemos resuelto ni soltado, en el último vagón va mi última pareja, en el vagón anterior va la anterior pareja. A veces parece que, no sé si les pasó, que ya escuchamos todo, que lo vimos todo. Llegó un señor, una señora nueva, a regalarte una herida nueva a tu vida. Por si esta no la conocías, bueno, es una herida nueva, te la regalo, ¿no? Y pasa que en la adultez también... Tenemos más dificultad para trabajar las heridas, para salir adelante. Un adulto que se separa con una herida no es lo mismo que una persona adulta que se separa con otro adulto que toman la decisión de terminar la relación y eso fue todo. besitos en la frente y nos volveremos a ver algún día. no Hay heridas que quedan en, en el inconsciente, hay heridas que quedan en la conciencia de nosotros, ¿sí? Y ahí vamos por la vida después tratándonos de vincular con otras personas que también, por supuesto, traen sus heridas propias. Y después están las heridas emocionales de la infancia, ¿sí? que estas también nos marcan muchísimo, por supuesto, ¿sí? Porque en la infancia no tenemos las herramientas necesarias para afrontar las emociones como el miedo, el fracaso, la frustración, rabia, soledad, tristeza, ¿no? Ni tampoco los acompañamientos adecuados, por, por supuesto. Y corremos el riesgo de acostumbrarnos a sentir esas emociones. Eso es lo que sucede en la infancia, ¿no? Que después son adultos que capaz están preparados o adaptados a vivir en ambientes que no son los llamados normales, sanos, ¿no? son la normalidad para ellos. Les quiero contar que las primeras heridas se crean obviamente en la infancia, porque somos buenos captando las situaciones ¿no? con detalle, pero también lo que sucede en la infancia, que podemos tener una percepción inadecuada de lo que fue una realidad también, ¿sí? Porque no estamos en alerta absoluta ni estamos desarrollados para ver si todo lo que nos pasó en realidad sucedió o no y en esa magnitud. ¿Mm? Algunas de esas heridas las vamos sanando con el proceso del crecimiento y nos vinculamos con personas sanas, no importa la infancia que hayamos tenido, tenemos una vida feliz, vamos por eso, pero otras se van infectando, y esas se van infectando con, además de una infancia quizá eh, abrupta, o no un niño ocupando el lugar de niño, eh, después en una relación de pareja con alguien que viene a abrir la herida, ¿no? y le infecta, y la infecta, y después me van sucediendo cosas, sufro pérdidas, etcétera y se hace una herida enorme, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para, para sanar esas heridas? Porque estas personas, además de, de tener sus emociones caídas para abajo, van, digamos, como en un túnel que, que solo conduce hacia abajo, son adultos que tienen niveles elevados de ansiedad, pueden caer en, en depresión, tristeza, sentir vacío, desprotección, dificultad. Obviamente en las relaciones afectivas, porque todo lo que nos pasa y las relaciones de pareja, para nada son un detalle en nuestra vida, ¿no? A veces son difíciles siendo fáciles. Entonces, cuando venimos con heridas, muchísimo más. Las personas que han sufrido este tipo de heridas y todavía no las han sanado... Por eso vamos a hablar cómo podemos hacer, además de lo que les estoy contando, tienen problemas para dormir, inseguridad, miedo, desconfianza. ¿Mm? Y acá una receta muy básica para ver cómo podemos hacer para sanar las heridas del corazón. sí. Además de pedir ayuda y sentirnos acompañados en algunos procesos que muchas veces está buenísimo. ¿Mm? Sobre todo tomarse tiempo para conectarse con lo que pasó, ¿m? ya sea para pensar, para llorar si lo necesitamos y para estar solos. Esto de no tapar. ¿m? Recuerden que lo que tapamos en algún momento explota. Compartir también tiempo con personas donde nos sentamos a gusto, no salir por salir, por no estar solos, ¿sí? Porque después empiezan a pasar otras cosas, ¿m? donde no lo empezamos a pasar bien, ¿sí? Entonces, permitirnos decir muchos no en este tiempo ¿m? que estamos tratando de, de sanar una herida, una separación, por ejemplo, abrupta, reciente. ¿M? Evitar, y esto se los pongo con mayúscula y resaltador, evitar tener contacto con los ex. No le, no le escribamos, no los llamemos. Si no tenemos temas en común, como fueran hijos sí y cosas urgentes, por favor, el espacio del otro, tratar de, de borrarlo por unos meses hasta que estemos bien plantados en la vida y podamos enfrentarnos a esa situación. No escribirle al ex, condición... ¿Mm? O si tenemos hijos en común, solo por temas que hacen a nuestros hijos. Alejarse de las redes sociales también, por favor, o sacar al otro de las redes sociales. Pero entiendo que muchos, en principio, no están preparados para tomar semejante determinación, ¿no? Bueno, alejarnos un poco del entorno y de las redes sociales está bueno y hace bien para sanar la mente, ¿sí? Y tratar de pensar poco en las cosas que no hicimos en la relación, ¿no? Entendiendo que cuando una pareja se rompe, por supuesto, así como se necesitan dos personas para comenzar una relación, también se requiere de dos personas para culminarla, ¿no? Entonces, esto que tendemos a pensar, si hubiera hecho, si hubiera pasado, y fue mi culpa, ¿no? No olvidemos que, que las personas más importantes de este mundo somos nosotros. Por favor, ya venimos. Y así llegamos al último bloque en Buenas Relaciones. ¿Qué programa? Estamos aprendiendo a amarnos cada día mejor. De eso se trata la vida, para tener una vida saludable con nosotros mismos y con el entorno. En el primer bloque hablábamos de los apegos que son la manera que aprendemos a vincularnos con un otro en la infancia y que después, por supuesto, repercute en la edad adulta. Cómo construyamos nuestra infancia va a depender cómo nos planteemos en la vida adulta en una relación de pareja, ¿sí? Porque en la adultez además explota todo y las buenas relaciones o las malas, hacen mella y hablan muchísimo de cómo hemos vivido también. ¿eh? En el segundo bloque nombramos los diferentes tipos de apego, por supuesto incluyendo el sano, sí que es un apego necesario para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, el que nos va a dar seguridad en la adultez para tener herramientas y poder valernos por nosotros mismos, estar seguros y amarnos. En el tercer bloque y cuarto, junto a nuestro columnista invitado, hablábamos de las heridas, por supuesto. ¿Cómo nos marcan? ¿Cómo podemos hacer también para sanarlas? ¿No? Para llegar a relacionarnos con un otro de manera saludable. ¿Mm? Hablábamos de las heridas que todavía sangran. Si hemos tenido tiempo para elaborarlas, si las hemos trabajado... La importancia de conectarnos con las heridas y no taparlas también, ¿sí? En el próximo bloque vamos a hablar de las redes sociales, SOS Redes Sociales. Cómo las manejamos, su lado positivo que tiene mucho, su lado negativo que tiene mucho y la implicancia de las redes sociales en nuestra vida. A veces llegan hasta nuestra cama las redes sociales y además vamos a hablar de las personas narcisistas. Imposible vincularse con un narcisista. Si alguna vez conociste una señora o un señor con esta característica, sabrás que el narcisista solo se puede amar a sí mismo. Entonces, cuando le estamos pidiendo amor, le estamos pidiendo algo que no tiene, de todo eso vamos a hablar en el próximo programa de Buenas Relaciones. Y para terminar, siempre me gusta y elijo algo para leer, algo que por supuesto eh, lo quiero compartir con ustedes. En este caso elegí algo de mi primer libro. Mi primer libro se llama Había una vez, una mirada diferente de la vida y del amor. Y en este caso elegí un fragmento que tiene que ver con lo que significa la adultez y lo quiero compartir con ustedes. Espero que les guste. La adultez, esa mezcla de emociones, pérdidas, anhelos, miles de sueños por cumplir, la edad de querer realizar todo lo que te hace feliz, el tiempo con los amigos, el café a solas, la búsqueda inagotable de tranquilidad y felicidad. Y si la alcanzaste, no dejas que se te escape. Es el no tiempo para perder el tiempo. Es sentirte bella, bello, aunque tu cuerpo no siempre te devuelva lo mismo frente al espejo. Porque la belleza la tenés por dentro. Riqueza, sabiduría, aprendizaje constante. Es esa búsqueda interminable de no sabes qué. O oh, sí pero querés más. Es tocar el cielo con las manos si tu hija, tu hijo, te contestó el teléfono. Es vivir al día, mirando el pasado, sintiendo admiración por todo lo que aprendiste, aún esas cosas que preferís olvidar. Es mirar el mañana, siempre con optimismo, sabiendo que en algún momento llegarás donde querés y si no lo lográs, te sentís feliz por haberlo soñado. Si estás en pareja, el amor fluye sin condiciones. Los permisos son solo los que vos te das. Amás y recibís siempre en la misma medida. Si estás solo todavía, soñás con esa persona que algún día sabés que vas a conocer y te sentís feliz de no ocupar lugares que no te hacen sentir pleno. Lograste salir de la zona de confort cuando percibiste que era negativo y asumiste la responsabilidad de saber todo lo que te ibas a tener que enfrentar por tomar esas decisiones y te la bancas. Mirás a tus hijos desde otra vereda sabiendo que estás, pero desde otro lugar y te llevó muchas lágrimas aprenderlo. Mirás a tus viejos si los tenés y los ves que aunque les falte, se están yendo. E inconscientemente tratás de prepararte, aunque sabés que es imposible. Los padres grandes, los hijos grandes y vos en el medio, a veces con ganas de correr lejos. No sabés dónde, pero sabés que querés ir lejos. El trabajo, si tuviste suerte, se convierte en un lugar de disfrute. Si todavía no llegó, estarás en esa búsqueda. Es ese constante mediar entre los conflictos de nuestros hijos con el padre, con la madre. La palabra justa para poner paños fríos a las discusiones de ambos. Respirar profundo cuando alguien descarga su agitado día en vos. Después de los 30, 40, 50... 60 o más, el verdadero amor es el que sentís por vos mismo, sabiendo cuánto valés. Si te acompaña la persona indicada, será un momento de la vida perfecto, el mejor momento desde esa perspectiva, para disfrutar a pleno una pareja que te vea de esa forma. Y si no la tenés, llegará sabiendo quién sos, y si elegís estar solo, sola, tendrás una vida plena, porque siendo feliz vos, el resto no hace falta. Solo se elige o no, pero por amor, no por necesidad. Eso fue todo por hoy. Nos encontramos el próximo martes a las 22 horas. Sean felices.